0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. A, a trilha de reflexão dessa nossa mensagem começa com uma pergunta. Quem é o Senhor? Essa é uma pergunta que os evangelhos realizam. Quem é este que até a tempestade acalma? Quem eles dizem que eu sou? É uma pergunta que evoca, que é levantada ao longo das narrativas do Evangelho e é respondida na cruz e no túmulo vazio. Esse Senhor é aquele que entrou na história e deu a sua vida em nosso resgate. Ele deu a vida em prol da nossa salvação e uma nova vida com Ele. Então essa foi basicamente a temática que nós tratamos ao longo do mês de abril, e a partir de agora nós vamos conversar sobre as implicações disso. Reconhecer a Cristo como Senhor traz implicações. E quais são essas implicações? Logo, nós faremos isso ao longo das próximas semanas, baseada no livro de Efésios. Quem é o Senhor? A resposta que é dada e as implicações que nós temos em todas as nossas vidas. Se você acompanha esse devocionário a jornada, ontem teve uma história muito interessante né, que conta a história de uma casa pegando fogo. E o único recurso que tinha ali era um extintor então não adianta nada ter um extintor na casa se você não sabe utilizar o extintor, você não continua a casa pegando fogo uh, reconhecer que Cristo é o Senhor uh, não é o fim em si mesmo mas aquilo também traz implicações em todas as áreas da nossa vida, seja na nossa vida pessoal na nossa relação com Deus seja também nas nossas organizações no nosso local de trabalho, seja na nossa vida familiar e assim por diante, o tema da nossa reflexão hoje, dando início a essa essa curva que nós faremos ao longo das próximas semanas é uma nova lealdade, ter a Cristo como Senhor nos coloca dentro de uma nova lealdade, é um novo compromisso, nós somos resgatados por Ele e vivemos numa novidade de vida, andar com Jesus significa não dar um passo sem Ele, nós não damos um passo sem Ele. E essa salvação, essa graça que vem até nós, esse senhorio nos conduz em todas as áreas da vida. Isso possui implicações. Um outro ponto de partida que nós temos nessa série é que quem é o Senhor, todas as nossas implicações, todas as nossas decisões, todas as nossas ações, elas partem de um princípio, de um fundamento e dependendo quem está no local do nosso senhorio isso atuará e trará consequência em quem nós somos no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos ah, com as nossas famílias ah, por exemplo, se eu tenho um copo de água e chacoalho o que, que vai sair para fora? água agora, nas adversidades da vida ah, nos tumultos, nas dificuldades ah, o que, que sai para fora? ou quais são as palavras que saem, qual é a reação que eu tenho, qual, qual, qual é o primeiro contato que eu faço, o que, que sai de dentro do meu coração, ali que vai definir muito quem está aqui, quem é o Senhor, quem é que controla a minha vida, a forma como eu lidero os meus funcionários na organização, a forma como eu como um funcionário enxergo o meu superior, a forma como eu conduzo a minha família, a forma como eu me relaciono com a minha esposa, com o meu cônjuge, ela vai definir muito, quem é o Senhor das nossas vidas? E um outro ponto, uh, um pressuposto que nós trabalhamos ao longo dessa série é que ao longo dos Evangelhos é narrado sobre um confronto. Um confronto entre poderes. Há um confronto entre Jesus, que reivindica ser o Senhor, com César, do Império Romano, o líder do Império Romano. E, e, e César, ele não era meramente, ao longo dos evangelhos, um, um líder político, um líder econômico, ele era também um líder religioso, ele era uma espécie de, era chamado pontifex maximum, que significa o pontífice religioso, a supremacia religiosa do império. Literalmente esse termo significa construtor de pontes. Era ele como imperador que conectava o um império com os deuses, ele era senhor, e dizer que ele não era senhor custava a própria vida. Aí aparece esse tal de Jesus andando pelos vilarejos de Nazaré, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré porque a cidade ela era mal vista, e ele que reivindica ser o Senhor, há um confronto entre poderes acontecendo, e agora esse confronto ele é deslocado por um nível local, onde na cidade de Éfeso havia um outro poder, a deusa Diana, ou Ártemis, e Éfeso era um, era um centro ah, religioso, havia um grande templo ali naquele local de culto a essa deusa ah, Diana, onde também as estátuas eram vendidas, havia muito lucro, havia muito dinheiro. E Atos 19 narra de uma forma muito sublime a forma como esse evangelho chega na cidade de Éfeso e confronta esse poder a ponto de causar um tumulto geral na cidade. Tanto que Paulo e outros discípulos são levados para um grande teatro com uma capacidade estimada de 25 mil pessoas e durante duas horas as pessoas gritavam, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, durante duas horas, percebam a tensão Psicológica, percebam a tensão espiritual que eles estavam vivenciando. 25 mil pessoas, isso é mais gente, há é, é mais gente do que a maioria dos jogos do meu time. Eu ia falar Ponte Preta e Guarani, mas senão eu ia causar um tumulto aqui. Daí agora, era muita gente, era um confronto que havia entre poderes. Mas daí você vai dizer, bem, ainda bem que isso ficou nos tempos bíblicos. Nós não temos mais essa tensão no dia de hoje, só que não e eu gostaria de convidar você a ter um pouco do gostinho, de sentir um pouco dessa tensão, desse confronto entre poderes que existe ao longo da história da igreja. Em primeiro lugar, aqui eu tenho uma escultura datada do primeiro século da igreja cristã em gesso e nós não conhecemos o autor. Mas nessa escultura há um homem crucificado com uma cara de asno, uma cara de burro. E aqui no lado direito aparece um homem com as mãos levantadas, ajoelhado e uma legenda que diz Alexámenos adora o seu Deus. Alexámenos adora o seu Deus. Porque era essa a visão que se tinha de que um Deus, um Senhor que se fez fraco e que morreu na cruz, ele só pode ter cara de burro. Porque um Deus não morre, um Deus é vitorioso um Deus é aquele que vem com todas as pompas e circunstâncias, aí esse tal de Alexámenos, vai adorar um Deus que morreu na cruz, o pior instrumento de tortura na época, e ainda vem com esse papo de que ele ressuscitou, isso aí só pode ser coisa de burro, é o escândalo da cruz, aí a gente entende Paulo falando da loucura, a loucura da cruz, a loucura da pregação, e é justamente no escândalo, porque hoje em dia nós temos pingente da cruz, nós temos brincos com o símbolo da cruz, mas nessa época isso era um escândalo. É o escândalo da cruz, mas é ali que nós encontramos a esperança, a nova lealdade, a novidade de vida. Uma obra mais contemporânea é de Andrés Serrano, um americano, e ele pega um crucifixo, que é o símbolo mais importante do cristianismo, da fé cristã. E ele coloca dentro de uma vasilha. E ali naquela vasilha ele enche com a própria urina. O nome dessa obra, dessa obra de arte, uh, uh, desculpe a expressão, é algo como o Cristo mijado é o Cristo mijado. Porque crer num Deus, num Senhor que se fez fraco e morre na cruz e derrama sangue em prol dos pecados de todo pecador, isso é nojento, isso é um horror. Como é que você pode acreditar nisso? Mas é esse Senhor que se fez pobre, que foi crucificado, que foi morto, é ali que nós encontramos a salvação e a esperança. A novidade de vida, e uma última obra, ainda mais ou menos nessa direção é de Martin Kippenberger, um alemão onde agora já não é mais o, o Deus de Alexámenos, mas é um Deus, um Senhor um Cristo crucificado com uma cara de sapo e aqui ele quer atingir a, a compreensão da cruz, porque crer num Senhor que morreu na cruz, isso é uma repulsa, isso, isso é repugnante como é que você pode crer num Deus que morre na cruz? Deus é, Deus é uma coisa poderosa. Esse negócio de morrer na cruz e túmulo vazio não faz sentido. Mas é justamente ali na fraqueza do Filho de Deus que se fez o homem e habitou entre nós e morreu pelos nossos pecados que nós encontramos a resposta sobre quem é Senhor e é ali que nós encontramos as implicações para todas as áreas da vida eu trago essas imagens porque nós não podemos dissociar da pergunta quem é o Senhor a resposta para essa pergunta quem é o Senhor o escândalo da cruz nós não podemos nós não podemos florear o evangelho nós não podemos torná-lo mais bonitinho nós não podemos torná-lo mais aceitável um coach espiritual não nós não podemos divorciar a resposta a essa pergunta e qual a implicação que ela tem com o um fato, com o um escândalo da cruz com o um horror, no um nojo do sangue derramado e a repugnância que é porque era um escândalo, mas é ali que nós encontramos a novidade de vida. E um exercício interessante de a gente realizar dentro dessa linha de pensamento é a resposta à pergunta quem é o Senhor e as implicações que isso traz a partir da cultura brasileira. Recentemente, houve um caso no carnaval onde era o diabo quem matava Jesus. Era o diabo que vencia o Cristo porque esse negócio de um Deus que morre na cruz é incompreensível. Não, nós não podemos compreender algo desse sentido. E assim por diante. Mas outros exemplos, talvez mais a menos, né? Ah, Oswaldo Montenegro, que é um ótimo cantor, ele diz em uma das suas canções, Por que Deus cria um filho que morre antes do pai e não pega em seu braço amoroso o corpo daquele que cai? Ou seja, a partir dessa música, ou desse parágrafo especificamente, porque a música ela adquire outros temas, e a gente não, não vai aprofundar, mas nesse parágrafo parece que Deus é aquele que inverte uma lógica, é algo que é muito presente na nossa cultura brasileira. Não é do ser humano, mas principalmente na cultura brasileira. É a concepção de que é o filho que enterra o pai, e não o contrário. Se você já passou por essa experiência de enterrar um filho, você sabe a dor que é isso, porque isso é, é, é antinatural, foge, foge da ordem biológica da vida. E aqui, como é que pode um Deus permitir criar esse filho, uh, permitir com que ele morra na cruz e ainda desampara? Lembre-se que na cruz Jesus disse, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? É um Deus sem lógica. Não é uma lógica da criação, é um Deus sem lógica. Esse Senhor permite com que um filho morra e ainda assim não ampara, não cuida. Um outro exemplo que, da literatura é de Leandro Gomes de Barros, que foi um importante escritor na literatura brasileira. E ele tem um poema muito interessante. Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto... Olha que interessante. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto... Parece-me que aqui, para o Leandro Gomes de Barros, é como se o sofrimento ele tivesse um tamanho. Mas Deus permite com que esse choro seja temperado a ponto de crescer, de salgar. Eu nunca tive dificuldades ao longo da minha vida com a existência de Deus. Eu nunca questionei, será que Deus existe realmente? Eu pessoalmente nunca tive essa dificuldade. Agora, o silêncio de Deus a ausência de Deus em algumas situações da vida, ah, ali a gente começa a lutar. É, parece que Deus ele permite com que aquele sofrimento ele cresça e ele vai salgando. E aquele tempero se torna né, uma comida toda salgada, que já não tem mais gosto. Ou seja, Leandro Gomes de Barro, ele, para ele, esse Senhor é aquele que aguça. A falta de sentido para a vida, parece que esse Deus ele não nos olha, parece que esse Deus não vem ao nosso encontro, mas a, a, a ausência dele, o silêncio de Deus também é uma forma de falar conosco. O silêncio de Deus também é uma forma dele dizer: está meus filhos amados e a ti me agrado. O silêncio de Deus também é uma forma de trazer consolo, porque ele nos guarda e ele nos ama. Outros exemplos que eu poderia trazer aqui dentro dessa linha de reflexão, por exemplo, aquele filme. O Alto da Compadecida, que é um filme até divertido, mas ali o Senhor é apresentado como aquele do jeitinho brasileiro. Não é, não, ele tem um pecadinho, deixa ele passar, deixa ele passar. Ou seja, são diferentes perspectivas a esse quem é o Senhor e quais as implicações que isso traz, que muitas vezes refletem muito mais a camada da nossa cultura refletem muito mais as camadas da nossa criação do que meramente a palavra de Deus que vem até nós. Por exemplo, alguns vão dizer, não, esse Senhor é aquele que me predestinou, o resto é resto, Deus vai fazer a sua obra. Ou aquele que diz, não, ele me botou no caminho e eu decidi por ele, o resto é resto. O outro vai, talvez se você teve uma criação mais legalista, não necessariamente um legalismo cristão, mas pais firmes, a forma como você responde essa pergunta quem é o Senhor, ela muito mais vai estar marcada pela lei do faça ou não faça, do pode ou não pode, e assim por diante. Ou então, como aconteceu no Rio Grande do Sul recentemente, que um Cristo Redentor foi inaugurado numa cidade. Jesus, o Senhor ali, é alguém que traz rentabilidade para a cidade. Não é Senhor da minha vida. Ele traz negócios para a cidade. Ou então, dentro de um espectro, espectro político, e essa é uma obra do Guido Rocha, é alguém que foi preso na época da ditadura militar, e ele ao ver, ao testemunhar as outras pessoas que estavam sendo torturadas ele fez essa escultura com a mesma cara das pessoas que estavam sendo torturadas porque ele diz que na tortura é como se as costelas viessem para fora e ele fez essas costelas justamente nessa escultura para mostrar o peso daquilo que ele era ou seja, não é nem um juízo de valor é uma questão de, porque realmente a tortura era, era, era horrível mas é a questão de mostrar que há um viés político também. E dependendo da forma como nós enxergamos esse Senhor, ela se refletirá muito mais na cultura que nós viemos, de que nós crescemos. E a pergunta que nós temos hoje é identificar nas Escrituras, na palavra de Deus, quem é esse Senhor? E que implicações isso traz para a nossa vida? Que nova lealdade é essa? Como é que eu aplico isso na minha vida? O senhorio de Jesus na minha vida uh, quando nós olhamos para o capítulo 2 da carta de Efésios a gente percebe que ali há uma biografia espiritual um antes e o um depois e Paulo aqui nessa carta ele responde essa pergunta quem é o Senhor e quais as implicações a partir daquilo contando a história daquilo que ele fez em nós é isso que ele faz. E aqui, logo no início, aparece uma biografia espiritual do antes, sem Cristo como o nosso Senhor, e no caso da cidade de Éfeso, tendo Diana como esse Senhor ou Senhora, e o depois, tendo Cristo, a Cristo como aquele que é o nosso Senhor das nossas vidas. É um antes e um depois. Sabe aquelas fotos da pessoa que emagrece 30 quilos? Né, o antes e o depois. Ou a, o implante dentário, daí aparece o antes e o depois. Assim, as pessoas se divertem com aquilo. Né? Eu e minha esposa, nós assistimos um programa de televisão onde eles reformavam uma casa. Três quartos em 60 minutos. Então em 60 minutos reformavam três quartos e ainda tinha pausa para lanche. né? Era aquele antes e depois. Era bem legal, era divertido ver aquilo. né? Mas é isso que ele está contando aqui. É que havia um antes guiado pelo poder das potestades do mal, das trevas, mas que agora há uma nova vida em Cristo Jesus. Acompanhem comigo o texto a partir do capítulo 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, Seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, perceba como a linguagem muda Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida. Juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões... Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que iam de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé e isto não vem de vocês é dom de Deus não por obras para que ninguém se glorie pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Aqui Paulo está descrevendo esse antes e o depois, essa biografia espiritual da antiga lealdade e a nova lealdade. É um, é um vocabulário rico, é um vocabulário teológico, mas que existem pontos importantes que nós iremos a nos aprofundar e que trazem implicações em todas as áreas da vida. Das nossas vidas, em primeiro lugar o que Paulo está trazendo aqui é que nós a partir dessa nova lealdade nós temos uma nova vida e percebam aqui os adjetivos que percorrem esse texto, na antiga vida o adjetivo principal são mortos, nós éramos mortos nos nossos pecados e o morto ele não consegue mudar a sua situação por si só, ele precisa que seja resgatado para trazer a vida e no versículo 4 todavia Deus que é rico em misericórdia e com um grande amor ele nos deu vida perceba o contraste há uma amarra aqui nesse texto uma conexão dos termos que Paulo está descrevendo a antiga vida ou antes era marcada pela morte a morte espiritual a nova vida é marcada pela vida pela novidade de vida, pelo sentido da vida, pelo propósito de vida e assim por diante. E é interessante perceber os verbos que estão aqui colocados, estavam e é. No original eles seriam algo como o nosso gerúndio, então uma tradução possível seria estando vocês mortos ou Deus sendo rico. O que isso quer dizer? que na antiga vida, não é que nós estávamos mortos uma vez ou outra, mas nós estávamos mortos continuamente, não é que nós pecávamos uma vez ou outra, nós não fazíamos nada além de pecar, mesmo as boas ações, a boa ética, elas tinham a marca do pecado, elas tinham a marca do senhorio que não era o senhorio de Cristo. Assim como a morte ela era contínua na nossa vida, as misericórdias de Deus elas também são contínuas para aquele que tenha Cristo como Senhor, Deus sendo rico em misericórdia, Lamentações vai dizer que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, elas são contínuas, elas vêm sempre de novo, aquele que tem o Senhor como Cristo, isso é consolo, isso é conforto, você não vai encontrar isso na página do jornal, mas a verdade é que Deus sendo rico em misericórdia ele nos deu vida, misericórdia é o sim de Deus a nós, ao mundo se eu cometo um crime e eu confesso na polícia, para o juiz eu sou condenado, justamente se eu me achego diante de Deus e confesso o meu pecado, eu sou absolvido isso é confissão de pecados, isso é graça isso é amor ele nos dá vida, uma nova oportunidade. E um detalhe que me chama a atenção, o todavia Deus. Eu acho interessante quando os nossos testemunhos focam no eu. Eu acordei de manhã, certo dia, eu peguei o meu carro, o pneu do meu carro do carro furou, eu saí para trocar o pneu do meu carro, eu vi um panfleto no chão que dizia, vai na igreja, eu fui na igreja, eu, eu aceitei, eu isso... Paulo, ele está contando um testemunho... dizendo, todavia... Deus... todavia... Deus te chamou... todavia... Deus te deu nova vida... todavia... Deus te resgatou... da morte para a vida... agora, quais são as implicações... que a gente pode alavancar aqui... dessa nova vida... com o Senhorio de Cristo... no nosso dia a dia... algumas áreas que me veio à mente enquanto eu preparava a mensagem. Primeiro, o conceito de metas. O meu conceito de metas ele muda a partir do momento que eu tenho essa vida, essa novidade de vida. As minhas metas elas não são mais construídas às custas da minha família. As minhas metas não são mais construídas às custas da minha saúde. Eu não vivo mais na tirania do assim que... Assim que eu tiver um novo carro, olha, aí a minha vida vai estar em ordem. Assim que eu passar no vestibular, olha, aí eu vou poder dormir de novo. Assim que eu tiver isso, assim que eu tiver aquela promoção, aí, olha, nós vamos tirar festa, porque agora não dá. Assim que, assim que, assim que é uma tirania do urgente, uma tirania do assim que e as metas elas são agora direcionadas pela graça e pelo amor de Deus. Carreira, há muito o que se falar aqui, é interessante que quando eu estive no segundo grau ainda, 20 anos atrás, uh, eu, nós fizemos um teste vocacional... E quando eu recebi o relatório, logo na primeira página aparecia bem grande a é faixa salarial já. Assim, eu não sabia o que eu ia, qual era a minha vocação, mas eu já tinha faixa salarial. Né? E lá embaixo em Arial 5, ah, é isso, isso e aquilo. Por que que na primeira página, assim bem grande, não aparece uma informação do tipo André? Essa vocação aí vai te fazer passar plantão ao longo da noite. Oh, nessa vocação aí você vai ter que sujar a mão de graxa, nessa vocação aí você vai ter que, uh, não vai ter ar-condicionado, vai ter que trabalhar no sol, mas não, é a faixa, eu achei muito interessante aquilo, né? isso me veio à mente, a faixa salarial, eu tinha um professor em que ele dizia assim, uh, quando nós chegamos para os nossos filhos e falamos assim, o que, que você quer ser quando crescer, isso é uma pergunta errada, porque nessa pergunta, a criança ela vai se imaginar de jaleco no hospital, ela vai se imaginar de terno e gravata, ela vai se imaginar em todas as pompas e circunstâncias. A pergunta, ao contrário, deveria ser outra. Que problema você quer resolver? Porque por detrás daquele médico de jaleco, alguém, um pai de família que virou à noite numa sala de cirurgia. Por detrás daquele terno bonito, de, daquele terno e gravata da pessoa com uma mala de couro, alguém que está saindo de uma audiência, ah, num caso extremamente complicado, que está sugando todas as energias emocionais, tempo, etc, etc. Veja como a perspectiva muda porque a partir do momento em que esse Cristo é nosso Senhor, a nossa concepção de vocação ela muda, a nossa concepção de carreira ela muda, a nossa concepção de metas pessoais ela muda e assim por diante. Um outro ponto que me chama a atenção é identidade. Cristo como Senhor nos traz vida, isso traz implicações também na nossa identidade. Nós somos dei, imagem e semelhança de Deus, isso nos traz vida. E algo que eu tenho uh, percebido com certa frequência é que pessoas dizem algo do tipo, ó, oh, eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha família, mas eu tenho muita baixa autoestima, muita baixa autoestima. O que é interessante é que uh, nas escrituras uh, não fala de baixa autoestima. Isso não significa que não seja um tema pertinente para se discutir, que levaria uma série inteira para falar sobre isso. Mas é uma realidade que, que é muito presente. Ah, me chama a atenção que Jesus, quando uma vez questionado sobre qual seria o grande mandamento, Ele diz, o primeiro grande mandamento é amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento, etc, etc. E o segundo grande mandamento, Ele diz, amarás ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, parece-me que para Jesus, nessa nova vida, nessa nova lealdade, nessa novidade de vida, nós já amamos a nós mesmos. E uma vez que nós já amamos a nós mesmos, agora vai amar o próximo, vai amar o outro. Vai a uma família, vai reconstruir a família, vai reconstruir o casamento. E é ali que se constrói uma estima. A estima ela não significa olhar só para mim mesmo, para mim mesmo, para mim mesmo, não. Mas é a partir do impulso da graça, dessa novidade de vida. Agora eu olho para o outro. E é ali que nós construímos essa estima. Certa vez um pastor de Florianópolis, entre mentes falecido de Covid, ele dizia assim... Uma coisa, é o que Deus diz, uma coisa é o que eu penso a respeito de mim mesmo. Outra coisa é o que os outros pensam a respeito de mim mesmo. Mas em última análise, o que realmente importa é o que Deus pensa a respeito de mim mesmo. O que Deus diz a respeito de mim mesmo. E Paulo aqui está falando que Deus pensa a respeito de nós mesmos. Ele nos deu vida. Viva a vida dada pela graça de Deus. Viva o propósito da salvação na tua vida, na tua organização, no teu trabalho, no teu escritório, seja lá onde for. Essa é a nova vida que traz implicações na nossa vida. E o texto continua dizendo que vocês, para os Efésios, seguiam a presente ordem deste mundo. Ou, como em outras traduções, que dizia, seguindo o curso deste mundo e o príncipe do poder do ar. Aqui é uma referência ao diabo. Mas o contraponto que existe é que Ele nos tira desse mundo, Ele nos ressuscita, Ele nos resgata e nos coloca em lugares celestiais. Lugares celestiais aqui é uma antesala. nós vivemos hoje uma antessala do que será na eternidade aqui agora nós podemos viver com paz meio na situação da dor nós vivemos em paz como uma antessala daquilo que nós viveremos na eternidade na sua plenitude aqui nós vivemos com o um conforto da graça que é uma antessala daquilo que nós experimentaremos na plenitude, na eternidade e assim por diante mas um detalhe sobre essa expressão ou, 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 seguindo a ordem deste mundo eu recém cheguei a Campinas, então eu não conheço ainda tão bem aqui a região metropolitana, mas se você já foi para uma empresa frigorífica ou em alguma fazenda de gado, você vai encontrar uns bretes, bretes de contenção. Brete é como se fosse uma, 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 fia, uma coluna, um, um, um corredor, onde o gado anda, ele não pode dar meia volta e virar, é muito justo, então ele anda... E no final da linha, o que tem no final da linha? O abate. <risos> Seguir o curso desse mundo significa que por causa do pecado, da nossa natureza, nós seguimos o curso daquilo. Nós temos um brete espiritual. Aquilo que o mundo diz certo, nós dizemos certo. Aquilo que a palavra de Deus diz que é errado, nós falamos que é certo. Assim por diante, assim por diante. É um brete e que no final da linha existe o abate que Paulo chama merecedores da ira de Deus. E Deus ele nos tira desse brete e Ele nos traz novidade de vida, uma nova lealdade. Nós nos tornamos um novo pai, uma nova mãe, um novo marido, uma nova esposa, transformado nesses lugares celestiais. Não significa que é uma perfeição de uma hora para outra, mas Ele trabalha em nós com a sua graça, com o seu amor e com o seu espírito. E quais implicações que isso trazem para as nossas vidas? Eu mais ou menos já, já trouxe um pouco disso. Na família, no casamento, quais são as áreas da tua vida onde que você precisa passar por essa ressurreição? É no casamento? É na família? É no relacionamento com alguém? Um relacionamento com um colega de trabalho, com alguém da família, ou enfim. Quais são as áreas onde você precisa vivenciar essa, essa ressurreição, é no temperamento, uma pessoa rancorosa, que quer estar certo para tudo, uma pessoa que as pessoas mais se distanciam, do que se aproximam de vocês, quais são as áreas, em que nós precisamos experimentar uma ressurreição, essa novidade de vida, e assim por diante, mas o texto ele dá sequência, afirmando que, essa nova lealdade, também traz uma nova, oportunidade todos nós também vivíamos satisfazendo as vontades da carne, aqui significa o desgosto com Deus, o desgosto com as vontades de Deus éramos por natureza merecedores da ira é o final da linha do brete esse era o nosso destino esse, é, por natureza nós somos merecedores desse destino final, porém Deus que é rico em misericórdia por causa do escândalo da cruz do horror do sangue derramado, do nojo daquele sangue caindo, ele veio com a sua graça, pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isto não vem de vocês, não é algo que eu tiro aqui de mim mesmo, ops, eu estou salvo, não, ele nos ressuscita desse brete, trazendo novidade de vida. É ele quem nos alcança e nos ressuscita, nos trazendo propósito, nos trazendo uma nova vida, nos trazendo alegria em meio à dor, nos trazendo consolo em meio às dificuldades. É a novidade de vida, porque isso é graça, não vem de obras. Isso é muito importante. Porque se você acha que existe alguma gotícula de coisa boa em você por natureza que justifica a tua salvação, cuidado, você vai levar isso para a tua vida espiritual. E na primeira dificuldade que você tiver, você vai chegar diante de Deus e falar, Deus, como é que é isso? Eu fiz tudo certo? Eu fiz tudo certo? Como é que pode eu estar sofrendo? Como é que pode essa dificuldade não, lembre-se da história de Jó, homem justo, passou pela dor e o sofrimento, mas era alguém que experimentou a graça, é a graça de Deus que nos transforma, só que essa graça não é um fim em si mesmo, ela tem uma finalidade, e essa finalidade é para fazermos boas obras. O para, aqui essa preposição, ela indica propósito, nós temos um propósito na vida, você foi desenhado de, pra, por Deus para um propósito, ah, ah, e isso deveria combater toda a compreensão nossa de falta de, ah, de, de autoestima baixa, porque nós temos propósito, Ele nos deu, o, no, o ponto agora é se colocar diante de Deus e compreender qual que é o meu propósito, Deus. Qual que é o caminho? Qual é a nova oportunidade que tu olhou para mim, um indivíduo que não tem nada para te oferecer? Eu estava no brete, sendo conduzido pela tua ira, no, no final dessa linha experimentaria da tua ira, mas tu me ressuscitou, me deu uma nova vida, qual que é o meu propósito? E é interessante que essa expressão em Cristo que Paulo menciona aqui ela é mencionada mais de 160 vezes ao longo do Novo Testamento, ou seja, ele gosta muito dessa expressão, porque em Cristo nós temos nova vida, o teu trabalho, a tua carreira são meios de você servir a eles, mas em Cristo nós temos a fonte da nossa graça, os nossos filhos são o nosso, a nossa família, ou se você é solteiro a tua família estendida são bênçãos de Deus mas é na graça de Deus que nós encontramos a vida que nós encontramos o propósito da nossa existência e isso traz implicações na nossa espiritualidade no relacionamento com Deus mas também com o mundo e como forma de concretizar ou materializar um pouco mais o que eu estou trazendo aqui Lá em março, quando o Gorrinho esteve aqui entre nós, você se lembra? Naquela semana ele teve um encontro com pastores, onde um dos temas foi justamente sobre a espiritualidade, e eu peguei aquele material, dei uma editada e gostaria de compartilhar aqui com vocês. Como é que nós alimentamos essa nova lealdade nas nossas vidas? Em primeiro lugar, estabeleça práticas para nutrir a nova vida em Cristo. Uh, eu estava conversando ontem com um líder uh, dos primeiros passos e ele falou assim, oh, eu sempre tive na minha cabeça que estudar a Bíblia e meditar na Bíblia era muito bom, mas ainda era uma espiritualidade amputada, ele falou. Porque quando eu compreendi o valor do serviço, que eu entrego os meus recursos, eu invisto uh, energias, eu invisto o meu tempo, eu invisto as minhas emoções em prol do próximo... Isso traz transformação. Então, entenda o estudo, a meditação, a confissão de pecados, a oração em solitude, não de uma forma isolada do mundo, numa ilha de piedade, mas em contato com o outro, no convívio da comunidade. Despendimento, simplicidade. Claro, nós não estamos falando aqui de viver um São Francisco de Assis, né, que largou tudo, foi morar na rua, Não mas que as nossas posses elas não se tornem agora o nosso Senhor, engajamento comunitário sociabilidade, nós vivemos para viver no convívio, seja comunitário social, não nascemos para viver de forma isolada e que na continuidade planeje um ritmo para nutrir a nova vida em Cristo, um ritmo diário um ritmo semanal um ritmo mensal, um ritmo anual. Ao longo desse ano, uma das minhas resoluções é que eu quero ler 20 páginas por dia de algum livro de capacitação, de edificação pessoal. Não é aquela leitura para eu circular e depois dizer, não, eu vou usar na pregação. Isso, não, é uma, uma leitura que tem a ver com temas que eu estou levantando e que eu preciso ouvir. 20 páginas por dia. A média dos livros no Brasil são 150 páginas, ou seja, em uma semana, uma semana e meia, você consegue ler um livro. Não é muito difícil. Ritmo semanal. Eu percebo nas minhas duas filhas que um simples passeio no Taquaral já enche o tanque emocional delas na semana. Coisas simples. Um ritmo semanal, um ritmo mensal, um ritmo anual e assim por diante. Aplique nos diversos níveis... essa nova vida... essa nova lealdade em Cristo... na sua vida pessoal... na sua vida conjugal... na sua vida familiar... na sua vida comunitária... o problema é quando as coisas estão deslocadas... né eu não tenho tempo para a família... e o vocacional está tá todo vapor... ou ao contrário... eu só tenho tempo para a família... mas não para o trabalho... e assim por diante... E aplique isso em todos os níveis da tua vida. E dito isso, há uma síntese que nós podemos fazer dessa nossa reflexão hoje, é que a antiga lealdade, a antiga vida, ela era marcada pela morte, pelo mundo, ou seja, nós andávamos no brete, era o brete que nos conduzia à morte, e pela ira de Deus, é o fim da linha, é o fim desse brete, mas a partir do momento em que ele nos resgatou, ele nos trouxe novidade de vida, ele nos ressuscitou e trouxe o céu para as nossas vidas agora, que por sinal esse tema da realidade espiritual, isso é muito importante em Paulo, ele, ele menciona no capítulo 1 Depois das armaduras de Deus no capítulo 6 Nós vamos também trabalhar sobre esse tema ao longo dessa série Isso é uma realidade muito importante Que nós não podemos passar despercebido O diabo inimigo de Deus é alguém sobre o homem Mas não superior a Deus O seu poder já foi vencido na cruz Mas ele ainda atua Ele destrói famílias Ele destrói casamentos Ele destrói lares ele, ele tira alegria Ele traz intriga Ele traz tumulto, etc, etc, etc E Ele nos resgatou Deus nos resgatou dessa realidade E nos ressuscitou com Cristo E isso é graça Não é uma graça que fica para mim mesmo Mas é uma graça que conduz ao serviço ao outro E essas são as marcas Dessa nova lealdade que nós temos em Cristo como forma de terminar, como em conclusão aqui a nossa mensagem, uh, existe um filme que muitos de vocês já conhecem sobre o resgate do soldado Ryan, e é interessante que nesse filme é, há uma missão de sete ou oito soldados que eles precisam ir num campo inimigo para resgatar um paraquedista que estava perdido. Aquele paraquedista tinha perdido três irmãos e o governo decretou que ele voltasse para casa. E o filme é sobre essa missão. E quando chega no final do filme, muitos morreram, o, o capitão dessa missão, ele, ele encontra, quando ele está ferido, prestes a morrer, ele encontra esse soldado, Ryan, e ele chama ele para próximo e já sem forças, ele fala, faça valer a pena. Nós entregamos a nossa vida, derramamos o nosso sangue, o nosso suor para te resgatar. Agora você que vai viver, faça valer a pena. A missão do Filho de Deus a esse mundo enviado pelo Pai foi de nos resgatar do brete de nos tirar do brete e de nos trazer novidade de vida faça valer a pena viva com Ele de tal forma que a tua vida seria completamente diferente se a graça de Deus não estivesse ali presente Ele veio a este mundo para sofrer, morrer pelos nossos pecados para entregar a sua vida o escândalo da cruz a zombaria pública crucificado nu com o sangue derramado com o túmulo vazio faça valer a pena porque isso foi por mim, por você e por amor a nós. E nessa próxima música eu quero convidar você a refletir acerca da tua vida. Quais são as áreas que precisam de ressurreição? A sua vida está ainda no brete? Você ainda caminha nesse brete? Se agarre nessa ressurreição e nova vida que há em Cristo Jesus confesse os seus pecados comece uma nova vida com Ele ou recomece em áreas que precisa dessa ressurreição. Onde você se encontra na tua vida, é ali que Deus quer te alcançar. Porque a graça de Deus ela nos alcança no íntimo do nosso ser. Ali onde Ele te encontra, ali no teu estado, é ali que a mão de Deus vem até nós. Mas Ele nos ama tanto, mas tanto, que Ele ainda quer nos transformar. Alguém com a imagem e a semelhança de Deus, que reflita em novidade de vida, em lealdade de vida na nossa família, nos nossos relacionamentos, na nossa área de trabalho e assim por diante. Confesse, comece, recomece. E o que o Senhor te abençoe.